0: «Экономика» с Михаилом Делягином. Здравствуйте,
1: дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Как обычно, мы в живом, в прямом эфире. Обсуждаем наиболее актуальные проблемы. Ну, единственное, что проблемы экономики, в общем-то, обсуждать с одной стороны рано, с другой стороны поздно, потому что то, что находится в свободном падении, имеет смысл обсуждать, когда она шмякнется и разобьется окончательно. Тогда можно будет подводить итоги. Как мне сегодня сказал руководитель одного, одной из ассоциаций производителей, режим самоизоляции для предприятий – это режим самоликвидации. Вот российская экономика, насколько можно судить, введена в режим самоликвидации, посмотрим, как она из него будет выходить, и мы, если будем выходить вообще вместе с ней, ну и тогда можно будет строить какие-то планы и прогнозы. А, наш студийный номер телефона 8 800 297 02 Пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02 Смотрите нас на Ютьюбе, вот смотрите, я маху, машу руками, вот они ручки с интервалом, через с задержкой в полминутки, правда, наверное Ну и начнем с организационного сообщения, а дело в том, что все в мире совершенствуется, все в мире улучшается, все в мире прогрессирует, ну за исключением надеюсь коронавируса, и в частности, поэтому, если многие из вас привыкли к тому, что мы общаемся с вами два раза в неделю по понедельникам и пятницам, то теперь мы будем общаться с вами один раз в неделю по понедельникам в 17.03. Соответственно, это, это, это разгружает меня, это снижает мою нагрузку. Соответственно, у меня появится время для работы на других эфирных радиостанциях. Я, естественно, не могу их называть, потому что, зачем? Ну, что невозможно в эфире одной радиостанции говорить о других. Но, тем не менее, вы легко сможете найти, где у меня следующий эфир в моих социальных сетях или на моем сайте или просто Ньюс Яндекс, это несложно, так что если кто-то вдруг случайно по мне затаскует, он легко и без проблем найдет меня на других частотах эфира. Поскольку мы сейчас все очень, так сказать, волнуемся, переживаем, как бы я на самом деле открыл причину диких очередей, ну не я, мои знакомые, диких очередей скорых в некоторых больницах Москвы. Мой знакомый стоял в одной, этого, в одной такой очереди. Я нашел подтверждение в некоторых роликах, которые сейчас на Ютьюбе. Серьезные люди записывают и серьезные люди выкладывают. Причина следующая. Вот, грубо говоря, 15 скорых подъезжают к больнице. И, и человек, который находится в 15-й скорой помощи, он стоит в этой очереди на 15 машин 4 часа. Это один конкретный пример. Четыре часа. Почему он стоит в этой очереди? Четыре часа. Потому что наша медицина оптимизирована. И одна девочка, девушка, молодая, сидит и на маникюренном ноготком, одним пальцем, потому что двумя пальцами напечатать не умеет, на ком в компьютер вбивает данные всех больных. Всех больных, которые поступают. Понятно, что при такой скорости, при таком порядке оформления э люди будут стоять в очередях сколько угодно. Не потому, что как бы нет скорых, и все уже умерли, а просто потому, что система, которая превращает врачей в писарей, продолжает функционировать эффективно и надежно. В защиту этой системы я могу сказать, что когда девочка сидит и одним пальцем вбивает, то это акт гуманизма, потому что больные находятся в машинах скорой помощи, и, соответственно, как бы, ну... Работники скорой помощи они обладают базовыми медицинскими навыками. И они обеспечивают поддержание жизни у больных, пока они находятся в машине скорой помощи. Когда человека перегружают из машины скорой помощи в больницу, да, это уже зависит от того, как повезет, потому что, скажем, мой хороший знакомый Георгий Федоров, который попал, опять-таки, с этим сказать, двусторонним воспалением легких и всеми признаками коронавируса, он из этой больницы вынужден был уйти, потому что у него было ощущение, что, в общем-то, он политкорректно сказал, что все 80% тяжелее меня, а другой человек, опытный, сказал, что лучше я дома полечусь, буду, буду так сказать, более в более сбереженном состоянии. Почему? Ну, скажем, вот госпиталь ветеранов войн. Это госпиталь, который обслуживает очень пожилых людей. Там, наверное, есть инфекционист, но он один. А базовая базовые, специализация – это кардиология, это артриты, сосуды и многие-многие другие болезни, которыми болеют, стар... которыми болеют пожилые люди. То есть вы нарваться на инфекциониста в этой больнице, конечно, теоретически можете... Но весьма вероятно, что вам будет оказывать медицинскую помощь врач, который высококвалифицированный врач, наверное, но у него совершенно другая специальность. Вот, понимаете, Разница между анестезиологом, скажем, и инфекционистом, как между столером и токарем. Да, они, в принципе, работают руками, они оба медики, да, с другой стороны, но это разные специальности, у них принципиально разные навыки инфекционная медицина, как я понимаю, в ходе оптимизации здравоохранения в значительной степени уничтожена. А у меня к вам вопрос, потому что в последнее время я очень часто слышу такую точку зрения и в соцсетях сталкиваюсь с ней, и в других местах, что вот люди, которые организовывали оптимизацию здравоохранения, они молодцы, они красавцы, они все делали и делают правильно, и поэтому они должны их нужно наградить, чтобы у них все было хорошо. Есть и другие точки зрения. Я хочу выяснить вашу точку зрения, потому что в обществе, понятно, существуют разные точки зрения на все. Я хочу выяснить пропорцию. Итак, где, по-вашему, должны сидеть идеологи, разработчики и реализаторы оптимизации, то есть уничтожения системы российского здравоохранения в правительстве или в тюрьме? Если вы считаете, что идеологи, разработчики и реализаторы оптимизации, то есть уничтожения российского здравоохранения, должны сидеть в, тюрьме, в правительстве. в правительстве. А вы должны, пожалуйста, позвоните 8-495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы считаете, что идеологи, разработчики и реализаторы оптимизации, то есть уничтожения системы здравоохранения, должны сидеть не в правительстве, а в тюрьме. Звоните 8 495 637 65 18. Последние числа 18. Итак. Если вы считаете, что ответственные за оптимизацию, то есть уничтожение российской системы здравоохранения, должны по-прежнему по управлять здравоохранением, должны сеять в правительстве. 8 637 65 19 Если вы считаете, что они должны сеять в тюрьме, это ваше так сказать, личное мнение. 8-495-637-65-18. Последние числа 18. Голосование идет. Пожалуйста, продолжайте звонить. А мы давайте пока примем звоночек Игоря Избийска. Вы в эфире.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Мне Такой вопрос. Мне кажется, что весь оптимизм
1: по поводу нефтяной сделки, чисто психология, в смысле экономической выгоды, успех
0: минималист. Здесь выросло 4%, там добыча уменьшилась.
1: Понятно. Как Игорь, сказать? вот смотрите. вот Допустим, мы с вами не добываем нефть, а торгуем мы грузами. И вдруг народ перестал есть эти огурцы. Там, коронавирус, глобальный экономический кризис, массовое помешательство на помидорах не критично. Спрос на огурцы упал. И мы с вами а, теряем доходы. В этой ситуации сохранить доходы невозможно. Оптимизм по поводу сделки заключается в том, что, а, мы сломали нефтяной шантаж саудитов. Раз. И, второе, мы добились от всех крупных производителей нефти от Соединенных Штатов Америки неформально, но тоже добились. Почему Путин три раза в течение трех дней подряд общался с Трампом по телефону? Это примерно столько же, сколько за весь предыдущий год. Потому что они обговаривали неформальную сторону сделки. Формальное обязательство взять на себя американцам не позволяет закон, но неформально тоже они что-то зафиксировали. В результате этого мы сохраняем свою долю на мировом рынке. То есть, если вдруг спрос на нефть начнет восстанавливаться, мы сможем сохранить, так сказать, увеличить свои доходы. А паника была вызвана тем, что саудиты подготовились к этому своему акту шантажа заранее, они сосредоточили по миру довольно большие запасы нефти. Добычу нефти они не увеличивали, на самом деле. И была реальная ситуация, когда они стали нефть выливать на рынок, что, в общем, за баррель нефти будут давать не там 8 долларов, а просто в морду, как когда-то шутили про российский рубль. И когда стало ясно, что это не получится, что кишка уважаемых саудитов оказалась тонка, вот это привело к тому, что мир выдохнул, цена на нефть подскочила с 27 до 36 в моменте доллара за баррель, ну, потом снизилась до нынешнего 31. Вот, То есть это действительно психология, но психология основана на том, что, в общем-то, пришли к более-менее здравому соглашению, что будем сокращать все вместе. Не Россия будет сокращать, а Бразилия, Канада и Норвегия будут увеличивать и все остальные, а что все будут сокращать в мере сил, ну, как, как, как договорились. Это не есть хорошее соглашение, но если даже критики, вечные критики российской политики в области нефти сказали, что да, это аналог Брестского мира, и заключать его надо, ну, уважаемые коллеги, я думаю, что эта вещь достаточно разумная. Ее нужно поддержать. Вот. Хотя, на самом деле, благодаря ковидобесию российская экономика, на мой взгляд, отвязалась от мировых цен на нефть. Мы сейчас от мировых цен на нефть практически независим не по-хорошему, правда, не в силу своего бурного успешного развития, а скорее по-плохому, а, но, тем не менее, освободились. наш на студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 967 297 02. Пишите, звоните, голосуйте обязательно. Пауза будет короткой. Пожалуйста, не
0: переключайтесь. Экономика.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем 89-18. Я совершенно не спорю с тем, что я некрасивый, но при всем уважении я не Роман Голованов. Более того, у меня другой не только имя, но даже и другая фамилия. А, значит, 08-08. Вы, пожалуйста, упомянулись дозвонитесь до нашего голосования, чтобы принять участие. Я согласен с вами в том, что, цитирую дословно, «Речь господина Собянина полугодичной давности должна быть использована как доказательство его личной вины». Это та речь, где он население Москвы по в больницах в кавычках «размазывал». Восклицательный знак. Значит, мы продолжаем голосование. Хорошо, что вы мне напомнили, то я почти запомнил. «Где должны сидеть идеологи, разработчики и реализаторы оптимизации, то есть уничтожения российской системы здравоохранения?» Если вы считаете, что они должны сеять в правительстве, 8-495-637-65-19, если вы считаете, что идеологи, разработчики и реализаторы оптимизации, то есть уничтожения здравоохранения должны сесть в тюрьме, звоните 8-495-637-65-18. Значит, сейчас я опубли... расскажу вам документ о том, как на самом деле обстоят в мире дела с коронавирусом, по мнению швейцарских специалистов, но я хочу сказать вам очень важную вещь перед этим документом. Несмотря на то, что ковидобесия производит впечатление психиатрической эпидемии, люди болеют, в нашей стране болеют, насколько можно судить, и по вашим сообщениям тоже, с октября месяца, и болеют тяжело. Поэтому требования властей, какими бы они странными вам ни казались, выполнять нужно по двум причинам. Во-первых, Насколько можно судить, власти находятся в состоянии пограничном между прострацией и резкой агрессивностью, и противоречие, так сказать, людям и структурам, которые находятся в таком состоянии, просто опасно и представляет собой значительно большую опасность, чем любое заболевание, кроме чумы, оспы и холеры и других заболеваний из этого же ряда. И, во-вторых, болезнь реально тяжелая, а лечить вас, скорее всего, будет некому. Да? Судя по тому, что нам до сих пор никто официально не сказал ни звука о том, что э, наиболее надежным, одним из наиболее надежных способов противовирусной профилактики, лечения вирусных инфекций, включая грипп, ну в первую очередь гриппа, является инфлюцид в таблетках. Да? Хотя вроде бы лекарство известное, немецкое. Ну да, к сожалению, дорогое. Э, никто не сказал, что нужно кварцовать помещение, не слышал ни разу. Кроме людей, которые сидели, потому что там это делается. Почему об этом не говорят, на мой взгляд? Потому что, когда вы будете промывать хлорку, вы эту хлорку будете покупать постоянно. И тем самым будете обеспечивать прибыль производителя хлорки. Как бы, какой бы дешевой она ни была. А если вы купили себе кварцевую лампу на том же Алиэкспрессе, потому что у нас, по-моему, их больше не производят. Надеюсь, ошибиться. То вы один раз купили и защитили себя на всю оставшуюся жизнь. Но, ну, по крайней мере, пока эту лампу не разобьете, или она у вас не перегорит, они служат долго. Поэтому это экономически невыгодно, поэтому э, этим никто не занимается, этим, это никто не проповедует. Поэтому, судя по тому, что описывают люди, значит, э, вот ситуация следующая. Вы должны тщать, действительно э, беречься всеми, всеми силами, всеми мерами вам доступными. Второе, вы должны профилактически пить все, что повышает иммунитет. Все, что давит вирус, есть и ремонтодин, и многие-многие другие старые советские лекарства, которые действуют. Если у вас вдруг повысилась температура, два дня хотя бы, нельзя сбивать его ибупрофеном и лекарствами на основе него. Это вот то, что я обобщаю по своим знакомым и по своим знакомым врачам. Только парацетамол и аспирин. Но помните, что аспирин в больших количествах вредит желудку. Значит, у вас должна быть заначка в 5000 рублей. Потому что как только у вас два дня высокая температура, значит, вы бегом бежите в любую частную клинику, делайте не рентген, а компьютерную томографию ваших легких. Рентген показывает не все. По Москве в среднем это 5000 рублей. И лучше заранее прозвониться, чтобы выяснить, не повысили ли они цены. Потому что это реально вам может спасти здоровье. Если он показывает эффект матового стекла, пусть даже предположительно, сейчас врачи очень аккуратно, они могут, кстати, предположительно, значит немедленно, скоро. Приедет она, часто приезжает быстро, обычно приезжает быстро. Хотя сейчас она перегружена, и одному моему знакомому просто сказали, что, дорогой друг, ну да, ты валяешься в бреду с температурой 39 с копейками уже несколько дней, но она к тебе сейчас не приедет, потому что все заняты. Такое тоже есть. Значит, сразу может не прийти. Везти вас могут на другой конец города, потому что у них какая-то своя специфическая логистика. Вы можете несколько часов стоять в очереди в эту больницу в скорой помощи, но тем не менее вам выпишут какую-то стандартную процедуру, стандартную процедуру лечения, и какое-то наблюдение минимальное за вами будет. В принципе, можно посмотреть эту стандартную схему у Георгия Федорова в фейсбуке, он все выложил, но, но, пожалуйста, если есть возможность пользоваться врачами, я понимаю, что даже в Москве она есть далеко не у всех, но лучше эту, эту возможность сохранять. Вот. Ну и есть такое лекарство, пожалуйста, запишите. Это говорят врачи. Я не имею права это говорить формально, но когда врачи молчат, да, когда врачи делают вид, что их это не касается, говорят, это только шепот, значит, это касается всех остальных. Сульфа, камфа, каин. Если у вас нарушение дыхания, не связанное с тем, что вы нервничаете, у меня, например, я почитаю новости, у меня начинается, я начинаю задыхаться. Не потому, что я болею, а потому, что нервы. Вот если вы успокоились полностью, и у вас все равно, наруш... равно есть нарушение дыхания, значит, укол сульфа, камфокаина один лекарство стоит 164 рубля 10 ампул. Его уже закрывают, его уже делают рецептурным. Значит, если есть знакомые врачи, добейтесь, чтобы они вам его выписали. Если знакомых врачей нет, покупайте в интернет-торговле. Там можно найти на некоторых сайтах подобного рода лекарства. Пожалуйста, это вопрос реально жизни. Один укол может позволить вам дышать. Мне очень стыдно за медицинское сообщество, которое это не говорит. Это надежное старое лекарство. Но это не отменяет КТ. Это не отменяет всех остальных вещей. Это позволит вам в критической ситуации продержаться до подъезда скорой. Там, день, два или 15 минут. Надеюсь, что 15 минут. Давайте примем звоночку. Михаил из Москвы в эфире.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Ну, во-первых, по поводу вашего голосования, я бы добавил третий вариант. У нас технически только предупредительной... два варианта. Ну да, но в качестве предупредительной меры этих чиновников и всю их семью надо обязательно лечиться в этой
1: бесплатной медицине. А я считаю, О. что они вообще обязаны, кроме людей, от которых непосредственно зависит безопасность страны, то есть там начально, кому личная охрана положена, плюс военные, ну, плюс, допустим, пожарники, у которых специфические заболевания, потому что они дымом дышат. Вот. А все остальные должны лечиться на общих основаниях?
0: Ну, да. Вот, А вопрос, собственно, вот в чем. Если смотреть с точки зрения общества, что лучше, госплан, хотя бы и работающий неэффективно, или же биржи, в том числе и фондовые, которые выполняют функции того же госплана. Но если разобраться, то они работают Понял. по принципу какого-то
1: чемпионата мира по покеру, потому что другого... Понял. другого... Очень правильный вопрос вы поставили, и на него есть очень простой и очень хороший ответ. Лучше неэффективный строитель, чем эффективный жулик. Биржи обслуживают интересы глобального финансового спекулятивного капитала. Глобальный финансовый спекулятивный капитал относится к любой стране как к территории, которую нужно, если совсем вульгарно и совсем упрощенно, грабить. Поэтому Газплан может быть неэффективен, но Газплан пытается строить. Биржа может быть сверхэффективна, но биржа в отношении реального сектора без государственного ограничения финансовых, спекуля... финансовых спекуляций есть инструмент ограбления реального сектора, высасывания из него всех денег просто потому, что рентабельность финансовых спекуляций гарантирована выше, чем реального сектора. Поэтому... поэтому... Первое, необходимо при любых обстоятельствах ограничивать финансовые спекуляции всегда, как это, скажем, в Японии было до 2000 года, в Штатах было до 99 года, в Европе было еще 80-е годы, и в Китае есть до сих пор, и во-вторых, если вы строите, то лучше строить неэффективно. Это мы видим, собственно говоря, и сейчас, потому что есть люди, которые пытаются восстанавливать страну, у них не все получается. Есть эффективные менеджеры и молодые технокрады, это уже ругательство и то и другое, которые ее, на мой взгляд, это моя гипотеза, разрушают. И люди с большим уважением относятся к строителям и с большой ненавистью относятся к разрушителям. Да, вот Иван Крюков дает добрый совет, что сульфа, камфокаин выписывают совершенно спокойно для для животных в ветеринарных клиниках, хотя это лекарство очень хорошее и для людей. Единственное, важно, что это лекарство, поэтому внимательно читайте инструкцию. Если у вас низкое давление, применять не надо, пока вы уж совсем не будете задыхаться, и там есть другие ограничения. У любого лекарства читайте инструкцию внимательно. Даже если я вам посоветовал человек, которому вы верите, или врач, которому вы доверяете. Мне однажды добрый доктор Айболит из очень такой серьезной клиники, врач высшей категории, выписал для пятилетнего ребенка антибиотик, которому, который запрещено колоть людей до 14 лет. Запрещено. Он совершил преступление. Это было 12 лет назад. И уже тогда это было нормально, такое поведение врачей. Поэтому всегда страхуйтесь, всегда читайте инструкцию, всегда читайте о побочных явлениях, в том числе и в интернете. Будете жить дольше. Так, у нас есть один звоночек, давайте, у, вас, у нас меньше минуты. Ну тогда, значит, у нас только 30 секунд, я приношу извинения. Давайте мы отложим на «после новостей» и «после других». А пока у нас опрос... Если, где должны сидеть идеологи, разработчики и реализаторы оптимизации, то есть уничтожения здравоохранения. Если в правительстве звоните 8 495 637 65 19, если в тюрьме 8 495 637 65 18 у нас сегодня не бывало лояльной к власти аудитория. Продолжаем голосование.
0: Пауза будет короткая. Экономика. Рубль падает. И строит прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская Правда. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие
1: друзья, продолжаем. Значит, помимо причины, названной президентом, в том, что мы пока менее болеем коронавирусом, я могу назвать еще несколько. Ну, во-первых, с этими симптомами мы болеем с октября месяца, как показал в том числе наш прошлый опрос, и, соответственно, многие люди, насколько можно судить, уже, в общем-то, обладают антителами. Даже по данным Голиковой, по крайней маленькой выборке, случайной, порядка 5%. Во-вторых, мы просто не доживаем, благодаря правильной организации медицины, хорошей организации медицины, до того возраста, когда наибольшая смертность от коронавируса, до возраста 75+. Мы до этого возраста просто не доживаем. Ну и, наконец, третье, почему, скажем, в разы различается заболеваемость в Западной Германии и Восточной, в Советском Союзе всех прививали от туберкулеза. И Вообще во всем соцлагере, в социалистической зоне прививали всех от туберкулеза. И, соответственно... А насколько можно судить, эта прививка обеспечивает большую устойчивость в том числе и к этому вирусу. Значит, мы продолжаем опрос. Если вы считаете, э -э что идеологи, разработчики и реализаторы оптимизации, то есть уничтожения здравоохранения, должны сидеть в правительстве, звоните, пожалуйста, 8 шестьдесят 637 6519 если вы считаете, что идеологи, разработчики, реализаторы оптимизации, то есть уничтожения здравоохранения должны сеять в тюрьме, звоните 8-495-637-65-18. Последние числа 18. Так, у нас звоночек. Сергей, я приношу извини, что заставил вас ждать в
0: эфире. Ну, ничего страшного. Добрый день, Михаил Геннадьевич. Да, Нужно было просто чуть-чуть перефразировать вопрос, что было с ними в Китае или при Сталине, например. Ну, это так, лирика. Вопрос, связанный с экономикой, от избирателя, ну и от гражданина. Э -э, интересует ваше мнение, почему Путин не вводит режим ЧС? Еще раз, стране, что, -что? Хват... Почему Путин не вводит режим ЧАЭС в стране? Не хватает воли, денег или сил. Ваше мнение а,
1: мое мнение предельно простое. Причин две. Первая причина. А у нас нет режима чрезвычайной ситуации в стране. Вот, у нас нет оснований для карантина, у нас нет оснований вводить для режима чрезвычайной ситуации. Объективно. Да? То, что у нас в Москве при 199 заболевших Врачи уже не справлялись и уже обращались по социальным сетям к студентам и координаторам, помогите нам, потому что у нас нет рук. Да, а, да это катастрофически, это производит очень сильные впечатления, это свидетельствует о реальном уровне российского здравоохранения, чтобы не сказать здравоохранения, но это не чрезвычайная ситуация. Вторая причина заключается в том, что в режиме чрезвычайной ситуации у государства возникают прямые обязательства перед гражданами. Режим чрезвычайной ситуации – это форс-мажор. Договора, так сказать, соответственно, или аннулируются, или откладываются на время после. И государство обязано поддерживать граждан. Государства возникают обязательства. А в режиме повышенной готовности, как я понимаю, государство никаких обязательств перед гражданами не возникает. Их можно спокойно посылать дальше. Ну, простой пример. В марте месяца, когда все уже было довольно плохо. Как вы думаете, что происходило с федеральным бюджетом? А федеральный бюджет был сведен с профицитом. То есть федеральный бюджет выводил деньги из российской экономики, дополнительно усугубляя ее положение. При этом Бюджетных кредитов было возвращено почти 2 триллиона рублей в федеральный бюджет, а обратно бюджетные кредиты не выдавались вообще от слова совсем. И э, не используем остатки средств на счетах федерального бюджета за март месяц, были увеличены почти на полтора триллиона рублей и достигли 15,9 триллионов рублей. В ситуации чрезвычайной, чрезв... в режиме чрезвычайной ситуации, когда у государства есть обязанности, и оно обязано поддерживать своих граждан определенным образом, да и свои предприятия на самом деле тоже, это, это было бы невозможно. Вот. Так что я думаю, что причин две. Ну и, собственно, то, что я вам обещал сказать, Дело в том, что есть такой швейцарский центр изучения пропаганды. Это швейцарские ученые, специалисты, может быть, даже и спецслужб кто-нибудь, кто занимается миром с точки зрения пропаганды, кто занимается, как это модно говорить, факт-чекингом, то есть проверкой фактов, который отделяет нашу с вами истерику, не говоря об истерике журналистов, и чью-то злонамеренную пропаганду от реальности, и описывает реальность. И вот они с этой точки зрения рассматривают ситуацию с коронавирусом у себя в Швейцарии. А Россия вообще не думает. Но они заботятся о других, как это модно, как китайцы в свое время перевели свою методичку на все языки мира бесплатно. И распространили бесплатно, в отличие от нашего Минздрава. Которые, так сказать, только у врачей друг с другом делились. И мне так сказать, прислали с просьбой никому не говорить, откуда я это получил. Потому что иначе им всем, всем будет очень плохо. Вот Швейцарцы тоже делятся со, все, со всеми. Единственное, что у них, они переводят свои так сказать, данные с задержкой. И вот, значит, постоянно на 7 апреля в силу задержки перевода у них есть резюме. Первое. Согласно данному, это, это объективный взгляд людей, которые профессионально работают с информацией. Это не врачи, но это люди, которые отсеивают реальности специалистов от тех, кто скачет вокруг, и от стоматологов, которые в один день стали крупными инфекционистами. Значит, согласно данным наиболее изученных стран, таких как Южная Корея, Исландия, а также с круизного судна Diamond Princess, общий уровень летальности, то есть смертности COVID-19, измеряется про промилле, то есть десятыми долями процента, долями процента. И, следовательно, соответствует серьезной эпидемии гриппа. Не просто эпидемии, а серьезной эпидемии гриппа. Французское исследование, значит, в тексте есть ссылки на все, значит, у меня на сайте можно зайти, и там все эти ссылки есть, просто линки, переходите и читайте сами, чтобы проверить, насколько все это обосновано и серьезно. Французское исследование пришло к выводу, что летальность COVID-19 существенно не отличается от ОРВИ, вызванных ранее известными коронавирусами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, пришло к аналогичному выводу даже для китайского города Ухань. От 50 до 80% с положительным результатом теста не имеют симптомов болезни. Более 90% людей с положительным результатом теста обходятся без тяжелых симптомов. Поэтому нет повода говорить об отсутствии иммунитета у населения. Ну, тем более в нашей стране, где мы это болеем, как, насколько можно судить, с октября месяца. Средний возраст умершего в большинстве стран, включая Италию, составляет более 80 лет, и только у 1% умерших раньше не было серьезных заболеваний. Таким образом, профиль смертности в основном соответствует естественной смертности. Многие сообщения СМИ о молодых и здоровых людях, умерших от COVID-19, оказались ложными при ближайшем рассмотрении. Многие из этих людей либо умерли не от ковид-19, либо у них действительно были серьезные предпосылки, например, недиагностированный лейкоз. Примерно к нашей стране я могу сказать, что полная ликвидация санитарного просветительской работы, ликвидация гигиенической работы, ликвидация медицинской пропаганды, подмена ее пропагандой лекарств, жуткое потребление молодежью алкоголя и табака, Жуткое потребление молодежью кальянов, когда вообще непонятно, что, что там курят, привело к тому, что у молодых действительно разрушен иммунитет. Он разрушен. А с 90, по-моему, процентов школьников, ну, ну, точно больше двух третей, они больны. Государство этим не занимается вообще в принципе. И молодежь рассматривают как тех, кто будет сейчас потреблять лекарства. И их здоровье, насколько мы судим, не является ценностью для государства. В силу этого иммунитет сильно ослаблен. У меня мой знакомый, хороший, он мастер спорта по боевому самбо. Он решил, значит, набрать молодежь, чтобы потренировать ее. Так он обнаружил, что у людей нет мышечной массы, необходимой для того, чтобы заниматься боевым самбо. Хотя, в принципе, никакой особой мышечной массы для этого не нужно. Кроме того, есть такая вещь, как рак легкий, который протекает безболезненно обычно. И поэтому обнаруживается только при онкологическом скрининге, при специальном онкологическом исследовании. Если человек его не проходит, то он может годами жить, не зная, что в нем это развивается. И когда потом возникает вирусная острая инфекция, то, естественно, человек оказывается в зоне риска и с высокой степенью вероятности погибает. Еще одна причина того, почему нужно вправду беречься. Еще давайте примем звоночку. Владимир, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня такое ваше мнение хотелось услышать вот по оптимизации здравоохранения. По поводу, допустим, в войсках и в
0: денег, допустим, уголовно-исполнительной системы, ну, или в зонах, там, или в следственных изоляторах, или в колониях, там, наверное, не, захва... это, не, за... не захватила эта оптимизация, чем гражданские медицинские учреждения. А, вы
1: знаете, я не скажу, как в армии, но в армии в каждой части почти, если я не ошибаюсь, до сих пор есть медчастью. То есть да, эта да, да. ситуация лучше, потому что даже если он просто фельдшер, неважно, кто он, но он хоть будет пытаться лечить. А у нас на гражданке фельдшерских акушерских пунктов в некоторых местах нет. Что касается мест лишения свободы. Там в 90-е годы была жуткая эпидемия так называемого тю тюремного туберкулеза, который вырвался на волю, и поэтому принудительное кварцевание всех помещений обязательно... И люди, которые недавно освободились, не так давно освободились, скажем так, мне рассказывали, что это обязательно везде. И в этом отношении на местах лишения свободы спокойнее, чем на зоне, чем на воле, потому что если вы там туда попали, по крайней мере там кварцуют помещения, там куча других проблем, и там не курорт, и люди, совершившие преступления, должны там находиться, но по крайней мере об их здоровье есть кому заботиться. Знаете, я столкнулся с тем, что даже в Москве можно оказаться без медицинской помощи и не иметь возможности ее получить. Мне приходится, например, ездить в другой город. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика.
0: национальный вопрос на радио комсомольская правда по воскресеньям в час дня по московскому времени экономика с михаилом деягиным
1: так дорогие друзья продолжаем алена россельхозбанк на мой взгляд устойчив Это один из крупнейших газбанков в этом отношении рисков нет значит назначение Дмитрия Медведева в Роскосмос, извините, его включили в наблюдательный совет. Это не страшно. И, во всяком случае, Дмитрий Олегович Рогозин является, на мой взгляд, значительно большей проблемой для советской космонавтики в качестве... российской космонавтики в качестве руководителя Роскосмоса, хотя это моя гипотеза. Подводим итоги. Голосование проголосовало больше 500 человек. Голосование продолжается. 26% считают, что идеологи, разработчики и реализаторы оптимизации, то есть уничтожение здравоохранения, Должны быть вознаграждены за свои титанические усилия и должны сидеть в правительстве. 74%, уже менее 74%, считают, что они должны сидеть в тюрьме. Я должен сказать, что у нас не бывало высокий уровень поддержки партии Единая Россия среди всех наших голосований, в связи с чем я ее с этим поздравляю и желаю ей дальнейших успехов. Значит, вы спрашиваете меня, как жить в новых условиях и так далее. Ну, я в следующий понедельник надеюсь рассказать об этом более подробно, хотя там могут быть и другие новости. Но давайте зафиксируем так, что на Бумстартере я сейчас подписываю людей на свою книжку о том, как выживать в условиях кризиса. Там будет подробно, там будет со всеми-всеми-всеми деталями, которые не могу здесь говорить, чтобы мне законы не нарушать Российской Федерации. Вот. Если интересно, то подписывайтесь там, boomstarter.ru, по, по фамилии Делягин, там найдите мою книжку. Значит, продолжаем о швейцарскому центру по изучению пропаганды, как они реагируют на ковидобезию. В США и в большинстве европейских стран общая смертность, то, что они, значит, привели, пришли к каким выводам, то, что они, так сказать, отжали. Общая смертность остается в пределах серьезных сезонных эпидемий ОРВИ а и гриппа. Обычная общая смертность в США примерно 80 тысяч человек в день, в Германии 2600 в Италии 1800. Сильно возросшие локальные показатели смертности, как в Северной Италии, могли быть выруб... вызваны дополнительными факторами. Сильным загрязнением воздуха, заражением легионеллой, предшествующей вакцинации, а учитывая, что творит Билл Гейтс, Билл Гейтс в неразвитых странах, это весьма вероятно. А также коллапсом системы, коллапсом системы здравоохранения и ухода за престарелыми из-за массовой паники и карантинных мер. Что, в общем, является аргументом. В таких странах, как Италия и Испания, в некоторой степени Великобритания и США, перегрузка системы здравоохранения, особенно гриппом, не является чем-то необычным. Кроме того, до 15% врачей и медсестер в настоящее время находятся на карантине, даже если у них нет симптомов. Важно различать, умирают ли люди от коронавируса или просто с коронавирусом. Вскрытие показывают, что во многих случаях предыдущие заболевания были важным или решающим фактором. Но официальные данные обычно это не отражают. Таким образом, для оценки опасности заболевания ключевым показателем является не часто упоминаемое количество положительных тестов и умерших с положительным результатом теста, а избыточное количество относительно среднего уровня заболевших или умерших от пневмонии. Часто демонстрируемые экспоненци... экспоненциальные кривые, то есть резко растущие, заражения коронавирусом вводят в заблуждение, поскольку число тестирований тоже увеличивается в геометрической прогрессии. Мы уже сделали тестов столько же, сколько немцы, начав значительно позже них и, вероятно, обгоним их. В большинстве стран соотношение положительных тестов к общему их количеству либо остается постоянным от 5 до 15%, процентов, либо растет очень медленно. Страны без карантинов и запретов на контакты, такие как Япония, Южная Корея и Швеция, не испытали более негативного развития событий, чем остальные. Это может поставить под сомнение эффективность таких далеко идущих, и, разруш, и от себя добавлю, и разрушительных для экономики и общества в целом мер. По мнению ведущих специалистов, искусственная вентиляция легких при COVID-19 – может Часто является, я цитирую дословно, контрпродуктивно, носит дополнительный вред. Эта процедура частично осуществляется из-за боязни распространения вируса через аэрозоли. В то время как, вопреки первоначальным предположениям, в конце марта Всемирная организация здравоохранения, для меня это абсолютная новость, определила, что нет никаких свидетельств распространения вируса воздушно-капельным путем. Ведущий немецкий вирусолог не обнаружил ни воздушно-капельный, ни контактный путь передачи в пилотном исследовании. Во многих клиниках в Европе и США недостаток пациентов, и некоторым больницам приходится сокращать рабочее время. Многочисленные операции и процедуры были отменены, даже требующие неотложной помощи пациенты Иногда остаются дома из страха, что может привести к их смерти. Ну, у нас в Московской области, мне люди жалуются, что они не могут получить необходимое обследование в поликлинике, при том, что у них состояние в общем -то, с болью, состояние опасное. Но, тем не менее, они это получить не могут. Им открыто говорят о нас, не волнует, что, что там у вас происходит. При этом электронная запись их была отменена без их уведомления. Далее, продолжая, значит, продолжая справку, продолжая обобщающее заключение швейцарской группы по изучению пропаганды. Несколько СМИ были пойманы, пытаясь драматизировать ситуацию в клиниках. Иногда даже с помощью манипулятивных фотографий и видео. Как мы видим, дело белых касок живет и побеждает. Вообще многие СМИ не подвергают сомнению даже явно сомнительные официальные заявления и цифры. При этом используемый на международном уровне тест-системы подвержены ошибкам и, как показали исследования, могут давать ложноположительный результат, реагируя на другие коронавирусы. Более того, используемый в настоящее время тест не был клинически подтвержден из-за нехватки времени. У нас, более того, возникают ситуации, люди об этом пишут, когда там человеку сделали 4 теста, известен результат только одного, где находятся остальные три никому не ведомо. При этом врачи иногда говорят прямым текстом, что, извините, это вы не должны знать, потому что вас это не касается. Но что, что вы иногда в случае Максима Леонардовича Шевченко для того, чтобы получить медицинскую помощь, чтобы на вас вообще обратили внимание, нужно писать в эхо Москвы. Но наши врачи отреагировали еще на прошлой неделе. Они увидели, судя по всему, что тесты работают не очень хорошо и приняли решение лечить как коронавирусных всех людей с соответствующими симптомами и более того, всех людей с внебольничным воспалением легких. То есть наши на эту ситуацию отреагировали опережающим образом. Далее, возвращаясь к справке швейцарцев. Многие всемирно известные эксперты в области вирусологии, иммунологии и эпидемиологии считают принятые меры контрпродуктивными, рекомендуют быструю естественную иммунизацию населения в целом, одновременно защищая группы риска, то, что делают в Швеции. Число людей, страдающих от безработицы, психологических проблем и насилия в семье в результате принятых мер резко возросло в США и во всем мире. Некоторые эксперты считают, что эти меры больше, унесут большую жизнь, чем сам вирус. В Китае в 3,5 раза в некоторых местах выросли разводы после того, как люди вышли из карантина. Если вы читаете у нас в соцсетях комментарии, люди реально сходят с ума. Я за вчерашний день, со мной 4, 4 человека договорились о стримах, и троих мне пришлось просто послать, потому что люди реально сходили с ума. Это вот то, что происходит сейчас и с нами. Ну и, наконец, информатор АНБ Эдвард Сноуден предупредил, что коронавирусный вирус используется для массового и постоянно расширяемого глобального наблюдения. Известный вирусолог Гальшмитт заявил о глобальном медийном терроре и тоталитарных мерах. Ведущий британский вирусолог профессор Оксфорд, несмотря на смешную профессию, он действительно очень серьезный человек, указал на эпидемию СМИ. Это было заключение швейцарских специалистов в области пропаганды, но это не отменяет категорической необходимости соблюдения мер, которые требуют российские власти, даже если нам с вами эти меры кажутся странными, нелепыми и вредными. Это закон. Спасибо. Экономика.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против.